1: Det är dags att summera IndieCore-säsongen 2021. Välkomna till podden nummer 101 i ordningen. Det har varit ett fantastiskt underhållande år. Många vinnare, svenskt med i titelfajten, både IndieCore och, och det tycker jag, Jakob Fredriksson, mycket om. Och med mig har jag Ronnie Larsson-Miles och Anna Andersson. Vad tycker ni om årets IndieCore och säsonger
2: Vad du, Ronnie? Jag måste fundera.
1: Max tre ord.
2: <laughs> ja, men då var det betydligt lättare.
3: Helt jävla briljant, ska man få säga så ja varför inte Anna?
2: Jag tycker det var eh, fantastisk, underhållande och överraskande.
3: Fair enough. Men en, tre ord sa vi fyra där de har räknat hit och. Ja. Det blir min pansit. Du, du kan sätta rubriker. Du du är journalist.
2: Jag tänkte inte ett och jag tänkte ett litet ord där liksom bara. Så det var inte ens ett ord. Det var bara ett ljud.
3: Ja, mm. Okej. Okay. Ja, men du är det godkänt då. Ja, men vi är på hyfsat överens om att det var en varit en kanonsäsong.
1: Ja, på produkten på banan har ju alltid varit det. In the avslutades med en uppvisning och Linus Lundqvist i regnet från Mid-Ohio. Det jag har saknat är kanske lite kontroverser, men vi kommer väl in på lite sånt som vi kan spinna vidare på. Vi kan väl mm. nämna det att Anna du har ju pratat med Marcus Eriksson. Vi släpper den intervjun lite senare. Men vad fick du för intryck för en intervju med Marcus nu när han fått landa efter säsongen?
2: Min känsla är att han är väldigt nöjd med att han, som han själv säger, har fått ett genombrott. Samtidigt så är han inte alls nöjd, för han är inte nöjd med sin avslutning av säsongen. Och han är inte heller eh, riktigt nöjd för att han inte har vunnit mästerskapet. Och det där pratade vi faktiskt väldigt mycket om, och tankarna inför nästa år och... Han avslöjar dessutom att det faktiskt är eh, klart nu. Äntligen är det där förbannade kontraktet undertecknat.
1: Jag har inte varit orolig. Har ni varit oroliga?
2: Alltså tills någonting är skrivet så är man väl alltid lite så sådär tveksam tycker jag. För hur många gånger är det inte som att ett kontrakt liksom försvinner när det inte finns någon underskrift på det? Så att, eh, mm. tills allting är färdigt och det som är lite lite, jag vet inte ska säga läskigt, men det som är lite sådär knicksigt svårt det är ju att de skriver ju ofta framförallt det indikar flerårskontrakt men i de här kontrakten så är det en massa saker som måste uppfyllas saker som vi inte ser så även om det liksom står att det är kontrakt på tre år så kan det vara så att det här måste vara uppfyllt och de här pengarna måste betalas och den här sponsorn och den här hitten och ditten och de här små detaljerna och de där måste ju lösas efter varje säsong. Och det är väl det som de har hållit på med här nu. De har hållit på ganska länge. Så det kan ju inte vara helt enkelt.
3: Tänk om han inte hade haft den här säsongen som han har haft nu. Och inte han har fått det här genomslaget som han har fått i sista året. Fokalin, vad har du haft Marcus Eriksson på gridden då? Med tanke på att det har blivit vart lite ja, just lite hårt inne innan man får till alla delar i det här avtalet. Då, han sig. är nog väldigt mm. nöjd
2: med att han avslutar den här säsongen med... Två segrar. Han var inte helt nöjd med däremot att han slutade sexa och inte femma. Att Colton Harte snodde den där placeringen. För sen får vi se vad vi får se. Colton Harte har nästa år. Det är ju ganska intressant.
1: Det är en annan sak. Innan vi avhandlar veckans huvudämne, alltså hela säsongen 2021, så var det ju två veckor sedan vi hörde senast. Och det har hänt en hel del på Silly Season. Bland annat Roman Grosan Grosjean klarar för Andretti. Och det är just andretti stallet som stormar om mest. I och med att de har ju så himla många förare och inte så många bilar. Och det är tack om att Kyle Kirkwood in the lights live Han ska ju försöka in IndyCar nästa år, men i en land där får han ju egentligen inte plats. Om det inte råkar vara så att Colton har får annat för sig nästa år, vad tror ni?
2: Ja, det vet vi inte. Det är faktiskt lite kul. För att vi hade en intervju med Marion Retti. Det var väl du och jag, Jakob, som hade den i februari, i början av mars. Och då avslöjde han ju för oss att de tänkte köpa ett FF-team, familjen Andretti. Så fort det bara fanns ett till sal. Och det där pratade vi ganska länge om. Och nu i september, oktober, så är det ju många indiser som pratar för att faktiskt Sauber kan bli amerikansk nästa år. Och det senaste snacket är ju då att Colton Herta, om han nu har rätt antal superlicenspoäng, ska dyka upp där till nästa år. Mm.
1: Sauber, alltså Alfa Romeo. Jag har också svårt ja, för men det att är just, det, <laughs> inte säga så människa längre.
2: Det där teamet som håller till i Hinville, så kan vi väl säga det.
1: Ja, precis. Och Colton Herta vore ju klockren. Där. Men han bor ju klokkringen i Indikor också för jag skulle gärna se att han vinner ett indycar mästerskap innan han drar vidare på andra äventyr. Ja, i alla fall ska vi försöka gå igenom andra Célestis-nyheter innan vi dyker i 2021. Då?
3: Alltså, det nämnde jag förut i Karl då. Han kommer ju som sagt köra nästa år. Frågan är bara var. Men Andrett är väl nära till hans där. Men vi har ju David De Francesco också som också var med och kommer för in Lights. Han är ju den som kan vi säga är den. Hetaste kandidaten till en av de här platserna i rätt. Men klart, skulle Colton hörta sticka så frågar ni om de skulle ta in två stycken juniorer i det teamet. Mm, det är det jag menar, vore. Varför inte? Callum Milet är i alla fall klar för en full säsong i för Förhunkos Racing då. Mm,
1: Det blir fint det är med en Formel 2 mediterad förare. Och sen har vi Simon Paginod som gör hela Karsunäves sällskap i Meyer Shank Racing. Jack Harvey är äntligen klar för Ray Hall-Lättman-lärningen. Bil nummer 45, alltså den nya bilen, den som Ferrucci, i Lundgård och Askew har kört i år. Inte bil nummer 30 som Takuma Sato rattat. Sato kommer gå vidare, så frågan är nu vem som tar över just den bilen som Sato har hållit varm de senaste åren. Och, eh, ja. jag, trodde Takuma, jag trodde att
3: Takuma Sato skulle tacka för saken nu då och dra sig ur indikaren, Men nu ryktas alltså, ju han är ju, han är inte borträknad för indekarmen för det. Han kan ju ta över Roman Grishons styrning i Dale Coin i de senaste ryktena. Mm.
1: Och så Honda-stall, så det skulle ju passa Sato perfekt. Och sen Dale Coin Racing, så det är fler rykten som kretsar kräks, kring det här stallet. Um, Jimmy Vesters uh, IndyCar-stall som ja, han har hållit i några stycken sedan hans förra karriär tog slut. Vester Salvan i alla fall, varit partner med, med Coin. Det sägs att det är Lights-teamet HMD Motorsport som aspirerar på att ta över den platsen som Vester Salvan varma. Vilket i så fall bäddar för IndyLights 2-an det vill säga David Malukas, Linus Lundqvist, allkamrat. Och Malukas har ju hållit jättehög nivå hela året. Så skulle också passa bra som en IndyCar Rookie 2022.
3: Men de som tänker då att kanske Linus Lundqvist borde också kunna vara aspirera på en plats där. I att i HMD HMD, har en association till HMD där. Men det känns väl ändå som att David Malukas, det är ändå, hans, det är ju ändå pappan hans som håller i det teamet. Så att det är väl han som är först... Han har bra backning. Mm, precis. Det har varit många före som har kört för DelCon Racing i år. Det är ju även Cody Ware och Rick Wares son. Det är mycket söner. Mm. <laughs> Ryan Norman också. Så, men tror ni att de kommer komma tillbaka?
1: Eh, Cody Ware, i så fall, eh, det är sonen i familjen och han kör mycket där så bilen kläderna. Eh, men kanske hans hjärta ligger närmare Nascar än vi gör IndyCar, Så låt oss se. Eh, ifall det krävs ett inhopp någonstans så tror jag att Cody Ware ligger, ligger nära. Så det är frågan också
3: om till exempel Carlin kommer vara tillbaka nästa år. Det har ju varit lite rykten om att de eventuellt ska sälja sin, sina bilar eller sin bil och kanske till och med redan har det. Indy Lights-teamet eh, kanske inte heller fortsätter i den här i sin befintliga form. Men det kan ju bli så att Carlin blir sånt kallat, då inte ett, inte ett eget team utan blir alltså, typ, jobbar tillsammans med ett annat team då och blir... Motsvarande Ware Racing för något annat team. Och, mm. och då är frågan: det kan, Vad innebär det med för Max Hilton till exempel som är väldigt kopplad till, till Carlin just?
1: Jo, precis. Och sen så har vi ju en massa andra förare som inte har något klart för nästa år. Som Ryan Hunter Ray, James Hinchcliffe, Sebastian Bourdain vill nog fortsätta med Foyt Men han ska köra IMSA på heltid nästa år i alla fall. Den Tatiana Calderon testar för Foyt. Connor Daly har ju kört sig i varenda stall på griden vid något tillfälle. Kommer Ed Carpenter fortsätta? Är Ed Jones ens välkommen på IndyCar-griden nästa år? Sen Dalton Kellett, Oliver Askew, Linus Lundqvist förstås. Så det finns 35 bra IndyCar-förare idag. Men du
2: hörni, har ni hört någonting om Beth Pereira och hennes satsning som skulle dra igång ordentligt till nästa år?
1: Nej, det är det vi inte har. Men vi vet ju att det inte satt stopp någonstans. Så ambitionerna kvar står säkerligen.
3: Jag trodde att det skulle hända någonting mer mot slutet av säsongen. Och det har ju ni varit inne på också. Men tystnad är ju aldrig bra. Det är totalt tystnad där. Men de kanske jobbar först och snackar sen. Det känns som att det är också Beth Paredas. Stil tycker jag. Det är många som pratar först och kanske inte levererar.
1: Det är också Roger Penskes operandi. Han vill inte flashig utan han fixar fram resultaten först.
2: Ja men då får vi väl rita, lita på Roger Penske då.
1: Det gör jag.
3: <laughs> men eh, vi har väl anledning att återkomma till Silly lite eh, framöver, vad det lider här, lite framöver när vi har lite mer konkret på bordet. Yes. 2021 då. Vad hände? <laughs> ja, Alex Palou gick och avgick med
1: segern. Det, det var ju väldigt oväntat. Blicks från klar himmel. Och precis lika snabbt tyckte jag att Indicore-säsongen gick över. Uh, men, oj, vilken ända ska vi börja? Ska vi börja då med Alex Palou? Vad var det som hände och vad ledde fram till att han inte bara vann premiären inte bara var den som vann flästlopp utan han avgick med hela mästerskapet? Varför? Du
2: klarade det förra veckan nu. Ja. Eller för två veckor sedan. Att han utdixade Dixon. Nej, men han gjorde ju det som Scott Dixon är absolut <laughs> bäst på. Han höll en otroligt hög lägstanivå. Plus att killen verkar inte ha en enda nerv i hela kroppen. Stenkol. Mm. Det var väl det som hände. Förutom att då Chip Ganassi ställde och såg till att han hade en riktigt bra bil. För det måste man ändå säga att det som de har levererat i material den här säsongen är ju faktiskt imponerande med tanke på Palou- Dixon och Marcus
3: Och tar du till exempel Peter Ward då så kan man säga att det, Hans säsong har ju spolerats av Att de inte var lika jämna i teamet Så som Ganesi levererade mm. där,
2: De har ju varit hela, Men där har ju alltså, Felix i alla lära, Men han har ju fullständigt eh, Varit urform, det är inte ens att man kan Stava till det ordet i år eh, Hans mm. säsong har ju varit Rent ut sagt bedrövlig Och... Eh, Ser man då ett team som har tre bilar topp sex och i det andra teamet då så har vi en bil topp och en annan bil som är ner och sladdar någonstans där han nog i sina vildaste mardrömmar inte trodde att han skulle vara inför säsongen så är det klart att det gör en viss skillnad. Ehm, och alltså jag, jag måste säga att jag faktiskt är imponerad över det som Kipka Racing eh, levererar i år och på den höga lägsta nivå som Palo har haft och den styrka som man ändå visar både i kval och i race. Han har liksom alltid funnits där, alltid smugit med, aldrig liksom på något sätt vad jag kan minnas i alla fall, riktigt gjort bort sig. Utan man, liksom, man kan vara säker på att han, ja, han är bara där.
1: Liksom. Men ända sedan poddens början, eller i alla fall kanske efter fyra lopp från av, efter säsongen 2020 har vi skojat om är Scott Dixon Podekis. För liksom första loppet som han inte vann förra säsongen, då skojade vi om att Äsch, han är slut nu. Men, uh, är han det? Är, har han nu mött sin överman, i Alex Palou?
3: <laughs> det är lite orättvist där. För se, han, ser man de sista racerna här. Vad blev han någon de två sista avslutande racerna? Portland, trea. Seca åt,
1: åtta. Long Beach, två.
3: Och vi säger, hade vi väntat vi säger att Marcus Eriksson hade avslutat med en tredje plats en, en åttonde plats och en andra plats. Då hade man ju varit, det hade varit halleluja. Mm. Det är samma sak med Felix Rosenqvist. Liksom. Ja. Så att det är, det är lite samma sak med Scott Dixon som man jämför Lewis Hamilton i Formel 1 till exempel. Han måste ju plocka ner månen och göra lite till liksom Lewis Hamilton för att kunna få bli driver of the day. Han blir ju aldrig liksom och för att få en tumme upp i, eller vad som helst liksom eller toppbetyg. Han, han måste göra, han har en väldigt hög nivå som alla förväntar sig liksom. Samma sak är lite med Scott Dixon tror jag här nu. Så när han för första gången på 20 år typ, mm. inte slå sin teamkamrat så säger man. Så mm. <laughs> tänker man ju onekligen på det här sättet som vi spekulerade i här nu. Liksom. Har han pikat nu är det, är, det, är det över nu. Men han har ju levererat ju en stark avslutning också. Det var bara ett andra var lite vassare. Alltså han, mm. han
2: är ju inte slut. Han kommer antagligen vara Nej. sjukt taggad till nästa år. Ja. Det känns ju som att det är inte bara taggtråd han kommer att köka fram till dess utan han kommer ju inte acceptera det där en gång till.
3: Ja, kan detta vara möjligtvis det bästa som kan hända Scott Dixons IndyCar-karriär egentligen? Det som händer nu i år. Att det är inte är så att äh, men det är Joseph Newgarden i ett annat team som utmanar honom i mästerskapet och vinner mästerskapet utan det är faktiskt en förare i hans eget team som slår honom och är på vippen att få av även den andra föraren och på så sätt blir den tredje i, i teamet.
2: Alltså han måste ju bestämma sig. Um, antingen så, så tycker han att det är okej okay. Och ligga och inte vinna och inte vara bäst i teamet. Men tycker han det? Antagligen inte. Men då måste han ju inse att han måste han göra mer och betydligt mer än vad han har gjort. Och då är ju frågan, när man är plus 40, hur gör man då? Då kan man ju inte mesa, utan antingen så får man ju verkligen göra allt och lite till och lyckas. Och sen kan man säga tack och hej, nu är jag klar. Men det är svårt att tänka att han gör det innan han känner att han verkligen är klar.
3: Två i mässeskapet blev ju Joseph Newgarden till slut efter många om och men och avslutar väl också med flaggan i topp. Han var ju, hade ju på ett lysande humör under säsongsavslutningen där och klart han är ju inte nöjd med två i mässeskapet men får den känsla av att han går in i 2022 lika taggad som Dixon är på att visa att det här bara var en ingångsföreteelse att en sån Ungdom som Pallu går och vinner.
2: Ja, men det är ju en tvågångsförteelse höll jag på att säga. Eftersom han var två år. Han var två i fjol också va? Så att det där kan ju inte vara nöjd med.
1: Mm. Nej, men han hade ju nog ändå högsta, högsta, högsta nivån av alla i, o, i år. då. Fyra på positions, två segrar, en gäng andra pallplatser. Ett gäng andra, andra platser, det ser jag alltid. Men han hade ju fler bottennapp än någon annan av dem i toppen. Fler bottom-up som fler bottom än definitivt palo Och börjar ju med den här kraschen i, på Barber. Där han utlöser en stor kedjedeaktion på första varvet. Och sen bottom hela Indianapolis. 500. 12 i mål efter kvalet 21. Ingenting gick ju Penskes väg på under 500. Och sen, han höll ju på att vinna Elkhart Lake. Men elektroniktrasserna kommer 21 i mål där och sen bara en tionde plats i Nashville han hade taggat så mycket för ett lopp i hemstaden så Newgarden och Herta har ju haft högre högsta nivåer men om Herta har kladdat bort mer resultat så har Newgarden också haft mer motgångar ändå skulle vi påstå
2: men alltså det, är, det är ju alltid så här. Det är ju inte den som har högst högsta nivå som vinner mästerskapet, mästerskap. Utan det är den som har högst lägsta nivå. Mm. Så är det ju inte.
3: Har det varit några avgörande situationer, vänpunkter under året som ni kunde sätta fingret på? att ja, men där, där var nog den avgörande faktorn egentligen.
2: Alltså någonstans så känner jag att de 500. Vilket ingen har liksom... I och med att det inte var någon av eh, titelkandidaterna som plockade hem det här fantastiska rejset. Utan det var något helt annat. För annars är det ju så naturligt att vinner man den så plockar man ju dubbla poäng. Och då har man kommit så himla långt i jakten mot mässarskap. Men nu var det ju helt off. En förare som inte ens kör en hel säsong som vandrar Så det fick liksom ingen utslags... Det betyder inte så mycket som det... Normalt sett gör under ett mästerskap Och därför kan jag tycka att det hade faktiskt en avgörande betydelse.
1: Men jag skulle ändå inte riktigt hålla med Anna där med att Indu 500 betyder mindre än vanligtvis. För bakom Castroneves fann vi Alex Palou på andra plats. Patricio Ward kom fyra där. Så jag tror Indu 500 ändå var viktigt för det här som Palou och award för den delen, verkligen presenterade sig som mästerskapskompatanter. Vid den här tiden av säsongen, eh, slutet av maj, så tror jag att ingen av oss riktigt i hjärtat trodde på att Alex Palou skulle fortsätta leda Ganassi-stallet. Men han var ju långt före någon annan Ganassi-förare på Indy 500. och kom bara i mål på en sjuttonen där och Marcus harvade fram en plats. Men Palou var ju... Körde som en veteran mot den värsta veteranen av dem alla. Som då vann med mindre än en halv sekund. Så här någonstans började det verkligen se ut som att det här året kommer att stå mellan Alex Palou och Patricio Ward. Så Indy 500 blev väldigt viktigt på det sättet skulle vi vilja hävda.
2: Mm, men jag tycker ändå att hade, hade nu Hurta eller Dixon eller Newgarden vunnit Indy 500. Då hade hela säsongen sett annorlunda ut.
1: Eftersom Dixon var ju... Ja, han ledde väl mästerskapet där i början efter att det hade gått väldigt bra i Texas. Där han vann, tog sin enda seger på året i Texas. Men efter Indy 500 så var ju Palo som ledde för Dickson. Sen var det ju på tredje plats i mästerskapet där. När de hade 37 poäng mellan de tre. Så där någonstans så såg det verkligen ut som att de här två unga grabbarna, de är verkligen i hög form nu. Medan Dicksons form där började halka efter lite. Och Paginot var ju fyra mästerskaper vid den här punkten. Efter tredjeplatsen på Indor 500. Men han var ju osynlig resten, resten av året. Och Wiki tappade och Newgarden hade ju inte riktigt hämtat hem eh, den kassaöppningen på Barber. Och, och var sexa vid, det här, vid den här punkten. Eh, så mm, Indor 500 var, är, o, oavsett var, väldigt väldigt viktigt.
3: Men om Chip Ganassi Racing var det teamet man skulle slå i år. Så hade vi ju å andra sidan då Andrette. Mm. återigen bedrövlig första halvavsäsongen mm. vi hade ett penske som var ingenstans under, åtminstone inte under kvalet till Indy 500, du var inne på att Joseph Huggard hade svårt alltså Will Power på att missa att hamna bland 33 som faktiskt fick köra Indy 500 mm, det var
1: ett av årets VTF moments
3: Ja, ja. Vi, ja, vi börjar råda upp med sådana. Vi har lite nomineringar här sen i Indiepodden Awards som vi ska dra om, om en liten stund här. Vilken är den de största tummarna upp och tummarna ner i år tycker ni?
2: Största tummarna upp är ju Alex Palo. Det tycker jag är ju ja. helt. Det finns ingen, inget snack om saken sakerna. Alltså.
1: Jag sa ju i januari redan, eller kanske redan slutet av förra året, att Patricia Awards skulle vara mästare i år. Och jag höll, jag höll fast vid det fram tills. Ja, Long Beach då. Och jag skulle nog ändå säga att han får den största tummen upp i år. Eftersom vi har sagt hur hög lägstenivå hela Ganasi-stallet hade. Men McLaren-stallet bevisligen hade väldigt låg lägstenivå. Och Patricio Ward lyckades få så många stolp, alltså så mycket medflyt ändå när bilen verkligen... Verkade rätt skev i många tillfällen. Och det visade sig lite för många gånger just mot slutet av året. När Felix faktiskt hittade farten och började kvala ut och award regelbundet och var snabbare på träningarna. Och då blev uppförsbacken lite för brant för award. Men han kämpade så otroligt tappert hela året. Och han gjorde några fantastiska omkörningar och fina resultat. Särskilt seger på Detroit var ju spektakulär. Så jag ska nog ge tummen upp till Patricio Ward
2: Alltså så tycker jag att en annan tumme är faktiskt Marcus. Det går inte att komma ifrån. Alltså det här tycker jag är, det är hans genombrott. Han har ju haft enorma problem med det nästa under så lång tid.
3: Jag håller helt och hållet med där. Och vi har pratat, naturligt har det blivit så att man har pratat mycket om Marcus under hela året. där. Och det har varit intressant också att höra honom, honom i haft i i podden. Nu känns verkligen självförtroende att han har genuint rakt igenom alltså det, han kommer inte nöja sig med någonting annat än en mästerskapsseger nästa år. Och bara göra den resan från att ha varit det här varit det så kallade make it or break it året för Marcus Eriksson så är det ju så att han är ju han har fått extremt mycket tv-tid kan man säga. <laughs> och vilket är naturligt med tanke på att han har varit med där uppe och fightat så pass mycket då. Jag tänker en annan före, Roman Groschan har ju ändå snott i rampljuset lite i år även om han har haft en säsong som har varit upp och ner så har det någon form av kombination mellan hans entusiasm över att vara i IndyCar och det är såklart att han har kört Formel 1 då, och har blixat till rejält många gånger har gjort att han har blivit en av de stora snackisarna i år också, Vad är, har han gjort en godkänd rookiesäsong tycker ni?
2: Det tycker jag absolut att han har gjort. Med tanke på vad han var med om förra hösten så känns det som att vi ska vara glada att han överhuvudtaget sitter i den
1: Jag äh, gillar ju att vara hård mot folk. Och, äh, <här> äh, <här> jo visst. När <Nej> då? Pool <här> alltså, position i sitt tredje lopp och sen tre pallplasser under säsongen men så fortfarande lite för mycket krascher för Roman Grosson. och han är ju inte yngst. Han är väl runt 35 va? Och eh, jag tror inte att han kommer- någonsin träna bort det här- att inte krascha så mycket. Takuma Sato är också en bilding- som är nästan 10 år äldre. Så ja, det, det, det oroar mig lite- om han ska vara med och slåss om mästerskapet. Sato har ju vunnit- Indy 500 par gånger- och några andra lopp på Long Beach. Men om Grosjean ska- faktiskt vara med och slåss om mästerskapet- då måste han- Ja, nu är det dags att ta bort kraschandet. För tre lopp bröt han i år på grund av olyckor. Och sen så var det lite annat. Portland, ja, fyra lopp fick han ju skrotade ju med lite krascher. Och sen några andra inte jättebra res resultat. Så jag... visst, bra toppar. Roligt att se honom, roligt att se hans attityd. Men eh, fortfarande färre krascher. Tack.
2: Fast det var ju faktiskt inte det som var frågan. Frågan var ju att man har gjort en okej okay, debut Mm.
1: Ja, jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan rakt av. Jag menar, om vi tittar på den andra rookien då, som varit mycket snack om och faktiskt skulle slas som en rook ger titeln och var meningen av titeln på förhand, Scott McLaughlin. McLaughlin har ju varit åt andra hållet. Han har ju inte haft jättehöga höga toppar en andra plats. Lite små tur i Texas. Men inte spektakulär. Och jag vet inte vad jag skulle föredra själv. Vill jag vara spektakulär men göra bort mig lite, lite för ofta? Eller ospektakulär och lite tråkig? Jag vet inte.
2: Jag tror inte att det är någon av de där grävarna som kommer att vinna något mästerskap. Så att Då är det väl roligare att synas någon gång emellanåt. Då blir sponsorerna glada i alla fall.
1: Fair enough, det är en bra poäng.
3: <laughs> om, om du frågar Roger Penske till exempel så är det väl som så att Scott McLaughlin är den som kommer vinna mästerskapet till slut. Frågan är bara, har han all åren på sin sida? Hur gammal är han? Är han 28 eller 29?
1: Det är ju ingenting. Det, här är ju, det, är, det är ju
3: typ 30 år kvar i Indycar innan han. Så han mm. har ju bevisligen åren på sin sida då. Så han kommer genom ett eller två, en eller två säsonger till. Mm. Då är jag lite mer tveksam eventuellt till Roman Grosjean då. Men det ska bli kul att se honom här nu i ett toppteam nästa år och se om han kan polera bort lite av den här, här järnfjärtena han slår till med ibland. Till exempel om vi tar Laguna Seca då. Var rent entusiast så han har ju påplocka bort både sig själv och Jimmy Johnson till exempel i carls där, mm. där. Det var helt. Han, det bara brinner till i huvudet på honom liksom. Man hittar inte riktigt den här lagomnivån någon gång. Men är man i ett toppteam och börjar leverera riktigt bra från första början så kanske han. Det, ska bli, det här vara kul att se en Roman Grosjean som har någonting att köra för och se vad det gör med honom. Och det kommer han att ha
1: med DOL-styrningen hos 130. Och den är ju. Det är ju bara en enda som har haft den innan. Det är ju Ryan Hunter Ray som var där 12 år. Och nu är det stora mantlar att axla för roman kärn där.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. And it's all
2: priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that
0: use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det du var inne på,
3: Jakob, mm? om Felix Rosenqvist, hur han har ju haft ja, katastrofal säsong rent resultatmässigt. Men de här tendenserna han visar mot slutet av säsongen just att han slog Pat Ward i kval han var snabbare än honom vid många tillfällen Anna, är det verkligen så svart som det verkar?
2: Det där är ju en klurig fråga för att resultaten har ju faktiskt varit bedrövliga men jag tror ju faktiskt att det är så att den här bilen som, som de kör den har ju absolut inte funkat för Felix. Han har ju försökt att fixa till den på ett sätt så att den funkar för honom men det är ju inte så himla mycket du kan göra. Med en IndyCar-bil för att utveckla den under säsongen. Och den bilen har ju Peter Ward kommit betydligt bättre överens han, Eller överens med. Han är ju en, en helt annan typ av förare. Alltså han är en mycket aggressivare förare och han känns ju lite liksom också det är topp eller flopp i hela hans sätt att vara där. Och där tror jag nog att för Felix del så är det ju alltså, ny säsong. Alltså du måste fixa till. Han kom till teamet den här säsongen och så mycket, mycket jobb har han inte kunnat göra inför. Och han måste göra det jobbet och göra det nu. Och inte liksom tre race in på nästa säsong för då är det för sent. Så jag skulle säga att det är det som är. Sen så, alltså ibland så har man en jävla skitsäsong. Det är ju konstigt. Så är det väl många av oss som har haft på jobbet också. Det väl...
3: nej och Felix Roskvist har ju faktiskt haft förvanat att inte ha så många skitsäsonger. Utan han har levererat var han än har varit egentligen. Och, ja, det det Ska bli väldigt kul att se honom vända på det här till nästa år. Och som du säger Anna så de kommer inte ligga på latsidan där. Och jag tror Felix kommer inte nöja sig med att ha ett år till med den här typen av svårkörd bil. Så jag tror att de har de har mycket att jobba på. De verkar ha insikten också i att de kommer att behöva rätta till det här. Nu är det som så att vi. Anna, du har pratat med Marcus Eriksson redan. Och det ska vi lyssna på i nästa vecka. Jacob, jag vet att du har en intervju på gång med Felix så vi kommer ju få höra lite mer av detta från, från hans perspektiv också här nu efter säsongen. Det mm, ska bli intressant.
2: Mm. Sen så tycker jag man ska tillägga här också att Marcus hade ju inte varit där han är idag om inte han hade haft de här säsongerna med alldeles för dåligt material i formulett och hela tiden bestämt sig för att aldrig ge upp. Mm. För han hade aldrig utvecklats på det sättet som han har gjort om han hade gett upp någonstans på vägen. För det handlar ju om vad man gör av en sån här skitsäsong. För någon gång så, så går det jobbigt går kast liksom. Och någon gång, och man vet ju aldrig när det vänder och det är det som är nästan det tuffaste. För man måste ju hela tiden jobba vidare som om det vänder någon gång. Fast man vet ju inte om det vänder om tre dagar eller sju mm. år.
1: Ja, bara för jag gillar lite historiska fakta så kan jag bara dra hur det gick för Paul Tracy. Ni känner till honom va? ja vann 31 lopp och stod som mästare 2003. Paul Trace kunde varva verkligen så här, toppsäsonger säsonger, 97 så vann han tre lopp, kom femma mästerskapet. 98 kom han på trettonde 1999 kom han trea eh, 2001 kom han på fjortonde 2002, 11, och sen 2003 så vann han mästerskapet Så det är andra förare som har vänt liknande situationer som Felix Rosenkvist ligger i tidigare Så jag hoppas bara att eh, han bounces back ordentligt
2: jag är rätt övertygad om att han kommer göra det. Han
1: har ju köpt en ny racing i
3: Monaco där nu så han kommer väl köra han kommer inte göra annat än att förbereda sig och köra och köra och köra. Tränar, mm. köra, 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 köra. Vad tror ni om Colton? Vad säger någon om Colton Hörtas avslutning av säsongen då?
2: Ja, eh, jag pratade med Marcus om just det. Han var inte riktigt nöjd.
1: <laughs> var han, impo var han det... imponerad då?
2: Alltså det var nämligen så här att eh, när det var Ja det måste ha varit i augusti när det var dags Att bris sluttamp Indikor Så hade jag ett samtal med Marcus Och då så sa han det, nej men femteplatsen är säkrad Det finns liksom, det är för långt Sjätteplatsen, det är så långt upp till mig nu Så jag, jag är minst femma är minst femma i år Ja, ja är minst femma mm, Visst <laughs> Och sen kom, så, så jag var ju tvungen att påminna honom det då, När vi pratades vid Och då så sa han, mm, det var inga fina ord som kom Så du får klippa lite där Jakob Ja Ja, men Colton Hurtas gör ju en jättebra avslutning. Alltså sluta med två segrar. Det känns ju nästan som om man slutar med två segrar så börjar man med nästa år och sen så är man på rätt spår.
1: Det var så nära att han kladdar bort segern i Long Beach ändå, när han kraschar på kvalet. och bara kvar i den när han bodde startat på pole. Sen så gör han ju en fantastisk uppkörning och defilerar nästan hem segern. Och det är ju väldigt symptomatiskt för Hurtas år. Det är liksom två 22 platser, en crash i Nashville som ändå klassificerades på 19 så bättre än några andra lopp. Och sen Mid-Ohio, det är påstoppen bara total katastrof den blev det 13. Gateway bryter här med tekniska problem det gör den även i Texas och Indy 500 var ingen ingenstans men en 16 plats där efter kvala 2. Så det är verkligen upp- och ner nedförhörta bäst kvalsnitt med en råge av alla i fältet. Men... Han har en hel del att utsätta fortfarande i IndyCar.
2: Jo men alltså. Han är född år 2000. <laughs> ja. Påminner den killen om någon annan kille som slåss som i titel man har motorsport just nu eller? Alltså han har ju tid på sig. Max Verstappen när han var 17, 18, 19, 20. Alltså hur många missar gjorde inte han?
1: Mm.
2: Någonstans så måste du lära dig. Har du inte fått lära dig innan du kommer upp i kungaklassen så får du ju lära dig där. Mm, det är sant. Så att, alltså, han i fasen... Dixon hade kunnat vara farsad till, mm. mm. farsa till den
3: här killen. Jag har dyktes vägen att Dickson är farsad till den här
2: killen. Ja, men det syns väl. Gör inte det? <laughs> Nej, men alltså, det jag menar är ju att han har ju väldigt mycket- men det han inte har är erfarenhet. Och det är helt okej okay mm. när man är 21.
3: Mm. Ja, han har ju nästan visat prov på högsta, högsta nivå mm. Alltså Det var ju en fröjd att se honom i Nashville. Det var ju nästan övermänskligt hur han kunde bända den bilen runt gatorna där. Och men just se den. Hur... Man kunde nästan se i det racet, om jag tar Nashville då, kanske orättvist att lyfta fram det i racet. Då, men... men han var ju så otroligt dominant hela helgen där. Men man kunde känna det under racet ju fler, alltså allt eftersom
1: racet var att han kom till ta målflaggnar här gången. Mm. <laughs> ja, men det är den. Vi, vi sa, jag och Gergi pratade ju om att det, det var lite sena 88-vibbar med just det. Eh, lite nedtonat så det är i Long Beach, men där, där var det också en bana där han hade det lättare för sig att köra om. I Nashville så den enda nya banan på, på året var väldigt stökigt lopp, stökigaste på hela säsongen och eh, det var många som var ute på hal is, inklusive de allra snabbaste. Och Hurta eh, Ville ju lite för mycket på en bana där man borde <går> tagit det lärår hela, hela bunten. Men nu var det ingen som gjorde det istället. Så han är spektakulär. Och, men när det väl sitter för honom så är det en fröjd att se verkligen. Det är en fantastisk förare, Carlton Hörta.
2: Får vi se vad vi får se om nästa? Mm.
1: <går> jag är lite sugen på att se om i Formel 1. Vad kul det hade varit. Då hade jag hållit på honom. Ja, jo, jag, jag med.
2: Jag, jag säger ingenting där. <går>
3: Ska vi landa i eh, årets upplaga av Indiepodden Awards då? Ska vi köra lite en vignett på det kanske? Mm. Vi har ju några kategorier, Jakob och mm. Anna. Vi har bland annat året omkörning, årets dundetabbe, årets frisyr. Vi kör väl en liten comeback i år också kanske. Eh, en kategori vi inte har, det är ju årets race. Men vi kanske ska bara så här, kolla läget så. Hade ni, ni något favoritrace i år?
2: Indy 500. Indy
3: 500. In 500. Den är ganska tagen. Så, då var det avgång. <laughs> Jag trodde faktiskt att av er skulle säga Nashville ändå.
2: Nej, det finns inget mer att
1: säga. Det var Årets Punkt, färdigt. Slut. Du har gjort lite nomineringar, Jakob. Ja, jag eh, tog med den äran att eh, ja, bestämma vilken ni ska bestämma är årets omkörning kan vi börja med. Då nominerar jag Patricio Ward på Joseph's Newgarden i andra loppet på Detroit. Sen har vi Romain Grosjean på i princip halva fältet Gateway. Lite olika varianter på omkörningar, men det, det var ju särskilt populärt på ut, utsidan in i kurva 3 väldigt snyggt av en så oerfaren på oval. Och sen Scott McLaughlin på Max Chilton i Nashville. nu vet att han får ett jättekast på överbron in inne i inbronsningen. Eh, Den är i nedförsbacken och det är så nära att han, han eh, vänder runt bilen, men istället kör han faktiskt om Max Chilton där. Så v, vad tycker ni? Klassiskt kårdbrun
3: ögonblick alltså. Mm.
1: mm.
3: Kan du kan dra lite mer detaljer
1: kring Award på Newgarden Detroit bara? Vilken var det? Eh, tre var kvar. Omstart. New Garden i och för sig på gamla däck. Eh, award på nya. Men hade kört upp sig från 16 plats på griden i ett lopp. Det var ganska få gulflaggor. Eh, bättre hårda däck. Och, eh, ja, de stöter ihop lite på den här bakrakan som är inte är rak. och Award tar sig till slut förbi.
2: Jag gillar Egrusson. –för bredden i hans omkörningsregister.
3: Jag väljer Scott McLaughlins omkörning– –för att inte heller min byxa var ren <laughs> efter den omkörningen. Så jag går på wow-faktor
1: där, faktiskt. Okej, då har jag utslagt utslagsrösten här. Mm. Nej, jag måste gå med McLaughlin där. Bara just för otroligt spektakulärt– och visar hur svårt det kan vara att hantera en bara så där. Jag vill inte bara rösta på award hela tiden. utan Den här gången så Scott McLaughlin gjorde årets omkörning. Det var inte som man hade planerat men fantastiskt häftigt i alla fall.
2: Ja, det är kul att man lyckas någon gång med någonting som man inte
1: planerat.
3: Mm, exakt. Uh, vi, kanske ska, vi, vi kanske ska lägga ut de här nomineringarna i våra sociala medier sen. Så att uh, lyssnarna också kan uh, tycka till och se om vi
1: hade, tyckte rätt eller fel i det här. Bra idé. Och apropå saker man inte planerat, årets stundertabbe eh, Vi har ju Rini Svike på Gateway där han slår ut inte bara Alex Palou utan även Scott Dixon. Alex Palou ber berättade för oss i podden hur irriterad han var efter den olyckan. Sen har vi finalen på Long Beach där Ed Jones, fortfarande besviken på, på det ögonblicket, stötte till Patricia Ward i Hårnålen och mästerskapet är typ avgjort därmed. Och sen Will Power i Nashville, han körde ju på inte bara Simon Paginot utan även Scott McLaughlin där. Och det är ju inte jättebra att köra på en stallkamrat i ett lopp, men att köra på två stycken. Då får man nog en utskällning av chefen. Vad säger ni?
2: Power, power, power.
1: Eh... <laughs> um... Nej men jag, jag, ska, jag, ska också, jag
3: måste säga Ed Jones på Award i Long Beach då, För den hade Dels var det så avgörande för mästerskapet Dels att bara Försöka se på en omkörning där Är idiotiskt Och han höll faktiskt på att plocka med sig Alex Pellew också där, Så att nej, men jag, jag går på Ed Jones där
2: Då hade det varit en fullträff Alldeles sedan?
3: Ja det hade varit Jack Pottå Men då, till och med det lyckades, misslyckades han med <laughs> Aha, nu
1: är jag hamnat i en situation där jag utslags rösten igen. Men eh, jag var nog bara på grund av rent slapstick -värde så ger jag nog willpower min röst här. Mm. Yes! <laughs> ja, det, det, det är också någonting som är lite typiskt willpower. Det, han gör konstiga saker ibland. Han, han fick ju vinna ett loppet på lopp senare, men aj, aj, aj. Sånt där är inte respektabelt.
2: Jag tror inte han bryr sig om det faktiskt. Nej,
1: han skrev vi på ett kontrakt för två nästa säsonger, så då kunde han göra allt han ville. Men årets frisyr då? Där har vi väl två egentligen.
3: Colton Hörter vet ju Jakob mm. att du är svag för. Vi har ju också den snabbaste frisyren på gridden, det är ju Conor Daly's hockeyfrilla.
2: Ja, men den hockeyfrillan, den måste ju vinna.
3: Det, det här är väl ganska taget, va? Ja, ja Conor Daly, såklart. Ja, Conor Daly. <skratt> <skratt> då klippar vi igenom det. Yes. Aha. Men om vi tar årets uppkörning då, lite mer racingrelaterat igen. Vi har Colton Herta- i Long Beach. Vad var det han kom ifrån för position där när han körde upp sig? 14 plats. Just det. Vi har ju Marcus Eriksson i Nashville såklart. Där han först körde upp sig ungefär 20 meter upp i luften innan han <här> kraschade tillbaka. Och hamnade längst bak och sen kör upp sig och vann såklart. Och så har vi Pat Oward i Detroit i race 2, där. Och vad startar han från
1: för position där? Eller vad var han när han var så längst bak? 16 plats vid starten.
2: Mm. Jag röstar på Marcus.
1: Jag gör inte det. Bara det att Marcus depo-strategi var ju sättet del loppet på. Det följer honom helt i händerna. Medan Colton Horton Long Beach, han körde ju upp sig på banan. Och det tycker jag är värt väldigt mycket i när man ska utse årets uppkörning.
2: Ja, Marcus körde ju upp sig i luften. It's a plane!
1: <laughs> ja, men det var inte en med flit. Så det, det, Ibland händer det bra saker, även om man, man inte har planerat, som jag har varit inne på. Men jag tycker hörtas planerade uppkörning var årets bästa.
3: Ja, då får jag ut Och då faktiskt... Eh tänker jag så här, att det är ett, vi är ett teamarbete där, det är en lagsport där, så att uppkörningen handlar ju även om att ta plats i depån och förvalta de omständigheterna. Så att jag röstar också på Marcus Eriksson. I ja.
1: det här yes! små vinster! Så bra! Um, vi ska väl säga lite om vad kan årets krasch ha varit, och då menar vi förstås inte mest G-krafter eller någon som skadar sig förstås, utan en krasch som har gjort Störst konsekvenser för någon förare. Eller där det har varit mest ja, dramatiskt kanske. Så starten i andra texas när Connor Daly faktiskt slår runt. Funderar jag på. Är den viktigaste av de olyckor som har hänt på banan? Starten i Portland. Där det ser ut som att Ward får grädjefil. Men när Palo och Dixon är av banan. Eh, och sen Graham Hall på Indy 500 eh, tappar hjul på väg ut ur depån när han ser ut att eh, komma ut i ledning. Eh, de här tre har jag valt att diskutera lite eftersom eh, de säger en del om IndyCar-sporten totalt, eh, i stort, i, i modern tid. Starten i Texas eftersom eh, Dale sa ju efteråt att det är för mycket startkrascher i Indicare just nu. Och det kan jag hålla med om. Starten i Portland, det var ju lite lustigt mest men det var lite problematiskt sen när man skulle eh, rätta till ledet. Och sen kraschen på, som Green Rail hade på Indicare 500, det var den enda kraschen som liksom skedde hela, hela loppet. Så det betyder att mycket startkrascher men sen blir väl disciplinerat under själva loppen, vilket är en bra sak för Indicare i år. Vad, vad tycker ni om det här? Jag skulle nog säga Conor Daly på Texas ändå och det är
3: inte bara för att han slog runt och att det var, som du pratar om det här, det är lite symptomatiskt för IndyCar nu att det måste vara bättre disciplin på det men det var ju när han tog av sig hjälmen så var hockeyfriaren lika fantastisk som den var <går> även, med, även med hjälmfrisyr, <går> så jag tycker att där, där hade han mig då, så att jag måste ändå säga att det var många wow-faktorer i med den kraschen, så att jag röstar på Conor Daly i Texas
2: jag känner att du, du är väldigt duktig där Jakob på att göra årets till någonting väldigt eh, djupt. Mm -hmm. eh, som man kan diskutera igenom in i minsta detalj. Jag blir mest förbannad över krascher så jag är väldigt svårt att gå in så på djupet i just den här kategorin. Så jag passar faktiskt.
1: Det låter vi dig göra. för Man ska ju inte utsäga årets krasch liksom sådär. Men jag vill ändå säga att det, The Crash in Texas visade ju ändå att säkerhetsinnovationerna med Aeroscreenen så fungerar väldigt bra i IndyCar. Så att skönt med en IndyCar-säsong där eh, inga allvarliga skador längden. Felix var ju den som drabbades värst ut i Detroit, därför vi inte ville ta upp den här. Men säkerhetsinnovationerna fungerar ju i IndyCar, så det såg vi också i Texas. jag tar ett lite glättigare ämne då, mm. årets livery. Ja, förra året så utsåg vi ju Marcus Erikssons Husky livery. Och vi ska inte utse samma livery som årets livery två år i rad. Utan jag tittar på vad har funnits för nya eh, lackeringar på gridden. Och det är inte varit så himla nya många i år ändå. Utan det är ju varit med en del throwbacks, en del liknande från tidigare år. Men vi har ju haft, eh, McLaren har ju haft några special editions. Särskilt på Felix bil på Indy 500 och i Nashville. Sen vill jag nämna Sebastian Bourdais. Rokit Foyt nummer 14. Sen hade vi J.R. Hildebrands också en Foyt-bil på Indie 500. Med, han fick ha bil nummer ett eftersom det var ju oj, års jubileum från Eddie Foyts första seger. Men, Ronny, vilken är årets bästa livery? Jag vill ju slänga in en liten bubbla det här. En
3: fjärde nominering och det är ju R.C. Inersen och Top Gun Racings Homage till den här gamla, vad heter den nu igen? Den heter Johnny Lighting-bilen ja. från, från 60-talet.
1: Mm, ja, 70-71 Vann en som för med
3: 71 var det, mm. okej. Det är alltså den här blåa bilen med gula blixtar på.
1: Mm.
3: Och den röstar jag på. Anna?
2: Jag röstar på McLaren. Och det är helt enkelt för att jag har ju min bas i en annan racingserie. Vi får väl lätt. Eh, och jag gillar faktiskt att vi har ett team som finns representerat både i IndyCar och i F1. De har att de hör ihop.
1: Oj, nu blir jag... <går> sitter jag på pottan igen. Men jag vill faktiskt ändå <går> säga att jag gillar McLaren Special Editions-scheman ändå- eh. Top Gun Det är
3: ett fel på dig. Du fattar, jag, inte fattat det. Jag, tror du, jag tror du förstod dig på IndyCar.
1: Då ska det ska inte vara
3: samma. Ja, men då ser man att det är ett team. Så, men du, de heter ju samma. Det står ju med Aaron McLaren. Så det, det räcker väl. Måste de se likadan ut också? Jag
2: fattar inte. Det är inte hjärtat. Du menar väl Hammarby. Du ser ju lite likadant ut oavsett vilken sport de
1: spelar. Äh? Ja, nej. Ja. Nej. Men, um, men jag skulle... Jag vet inte. Ganska roligt att jag fick Jacob på ändra
3: så här nu bara genom att bli lite arg.
2: <laughs> Och du som inte kan bli arg. Men... Jo,
3: nej. Jo, jag kan bli arg.
1: Ibland. Ja, jag gillar throwbacks. Men jag kom ihåg förra året så satt jag regeln att en riktigt bra delivery ska vara något nytt också. Men jag kan kanske ge den här till and throwback and top gun racing just för det lilla stallet de ska ju nåt för sig de kvalar inte <laughs> Jacob, inte in till hundra. Vad
2: svag
3: du Jacob, är Jakob, du, du
1: har min tillåtelse du får säga MacLaren om du vill Jag ville säga J.R. Hillebrands bil men vi, kan, vi kanske låter det här vara dött lopp vi får nog låta våra lyssnare att avgöra vilket som är Ares livery ändå Vad tycker ni om det?
2: Ja, men gör mm. det
3: så kan vi också gå in och rösta på ta annars röst då för årets kräsch också, för jag tycker jag var väldigt mesigt av en att backa ur den grejen. Det, det...
2: Jag tycker inte om krascher. Jag vill inte uppvigla till
1: krascher. <laughs> det är en bra Nej. poäng. Ja. Men då, så den viktigaste kategorin är ju årets WTF. <laughs> Vad var det knäppaste ögonblicket i år? Var det är det verkligen taget med Marcus flygtur i Nashville? Eller är det att Alex Palo blir mästare? Har vi ingen tredje kategori, alternativ där? Ingen olycka på banan på Indy 500 var väl väldigt bra förvåning. Jo, men
3: det var ju det var inte så roligt, det var ju ingen WTF kanske. Inte tillräckligt mycket. Helo Castroneves då? Den är ju vassare i så fall vi nämnde knappt Hildur Neves inför indo 500, vilket jag skäms fortfarande över mm -hmm. eh, och gör det så. Mm, ja, han kanske stod för det sportsliga mm, what the f eh, ögonblicket, men jag skulle nog ändå vilja säga Marcus flygtur och senare mera vinst på Nashville ändå. Mm. Ja, just det, flygturen, det är väl Aa. flygturen som är som är isolerad
1: där tycker jag. Ikonisk vi, bild.
2: <laughs> ja. jag håller till mig till Halo faktiskt för jag tyckte det är coolt det sättet som han vann i 500 på mm. alltså helt borta från förhandssnacket, han kör inte ens en hel säsong och han kör en bil som var ingenstans för ett år sedan
1: mm.
2: och så vinner han mm. det tycker jag är riktigt härligt
1: jag är också så här att eftersom jag avskrev Alex Palou på förhand så himla mycket så jag får nog ta på det att det är årets ja, häftigaste då, Pallor blev så pass värdemästare. Så stabilt, fantastiskt kört. och eh, Vi får väl helt enkelt inte hålla med varandra om vad som årets W2TF är. Men det är ju ett antal fina moment vi snackar, snackar upp i alla fall.
3: Men jag köper faktiskt alla tre i det här fallet. Ja. Jag tycker alla tre är klockrena. Kan vi enas om att det är döttlopp mellan de här tre då? Jag är på. Ja, det, är du, det är du, om vi alla tre röstar på varsin. Så att det, det, det är kanske ytterligare en fråga som lyssnarna får avgöra då. Ja. Få mm. Sen hade du en bra kategori Anna som du slängde in som en liten bonus här nu i eftermiddags.
2: Ja, men jag tycker ju faktiskt att vi ska plocka fram årets svensk också.
3: Mm. Och vilka har vi nominerade där då? Vi har eh, Marcus Eriksson va?
2: Marcus, Linus Lundqvist, tycker
3: jag. Felix Rosenqvist. han har väl också kört i år. Vi har Rasmus Lind också. Mm -hmm. Vi har Mattias Jönsson eh, i Penske som chefsmekaniker där. Det är ju fem. Vi har Oliver Askew, fem och en halv. <laughs> eh, Ska vi nominera Stefan Lillövers Johansson också, bara för att han är där han är och är där han är? Ja, varför inte? Ja, det är ju sjukt. V vem, vem, vem tycker ni då?
1: Året svensk. Det var någon av er som sa för ungefär en halvtimme sedan att det här har varit Marcus Erikssons genombrottsår. Så ja, Marcus.
2: Två segrar, Marcus.
1: Ja, men då sätter jag
3: väl nu slunkvis som året svensk då, för det var ju verkligen två stycken som fått det stora genombrottet i år inom amerikansk racing då. Mm. Då var det ju Marcus då, såklart. Eh, men jag sätter mig oss på Linus och hur, framförallt hur han avslutade här nu i sista racet på Mid-Ohio. Jag tycker det var brillant i hur han levererade i, i vätan där när alla var överallt på banan och sladdade och, och kraschade så här så höll han ihop det hela vägen så att ja, han har gett ett avtryck i år så att eh, min röst är ändå på Linus Lundqvist
1: Mm, så kan vi prata lite Indie då innan vi avrundar med att gå igenom eh, topp 10, Rookie of the Year och vad svenskarna hamnade i indiecar mm. för jag tittade också på Indie finalen och tv-sändningen var ju inte en tv-sändning om man kollar på direkt sändning på Youtube utan det, det här var ett lopp utanför Indiecar, det vill säga fanns inte sådana tv-kameror redo att fånga. Men man hade ju live-timing på skärmen i alla fall och då såg man ju ett stundtals var Lundqvist uppemot fem sekunder snabbare än någon annan på banan. Och det är ju rätt häftigt att bara vara det.
3: Säsongen i stort, säsongen är stort är, tycker jag är in det, det 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 är ju ett problem som de har det är att det är väldigt begränsat med omkörningar och när väl reset sätter sig så är det inte så mycket nödvändigtvis som händer. Men det har ju alltså så som Carl Kirkwood gjorde sin säsong med att det är ganska signifikant för honom för det var samma sak när han körde mot Rasmus Lind i serien under här nu för två år sedan. När Rasmus hade den starkaste inledningen. Karl Kirkwood kom liksom efterhand och var jättestark på slutet. då. Så att jag, jag hade liksom aldrig räknat ut honom överhuvudtaget. Men äh, jag tycker det har ju varit tre förare som har dominerat det
1: här. Han var den enda lopp, va? Och eh, visar ju att Indy Lights är en bra skola för man lär sig köra racerbil med de här bilarna. Och eh, jag tror alla tre kommer dyka upp i IndyCar om ett år eller två.
3: Överlag ett starkare startfält i år och kommer nog förmodligen bli ännu starkare och ännu bredare nu när Jordi Penske och hans gäng även tar över den serien inför 2022. Mm, det kan
1: bara innebära bra saker, för Penske är ju inte någon som är flashig, utan han ser till att saker händer i bakgrunden först och främst. Mm.
3: Och sen för att nämna Rasmus Lind också så har han ju... Det gjorde ont i hjärtat när han inte kom till start i början av säsongen. Eh, hoppades ju att han skulle få göra ett inhopp vilket faktiskt blev nu då i Hunkos Racing. Vilket är ju sig en otacksam uppgift med tanke på att Hunkos har haft ett tufft år. De har ju liksom fått bygga upp ett team inför i året som på nytt. Liksom. Och så så att Det har ju varit en startsträcka där men han visade ju prov på bra Bra fart och det är inte så konstigt att han inte liksom fick till kvalen helt 100 med tanke på att detta har varit en omställighet för honom. Eh, just att komma under full med decken i år då. Men eh, en fullt godkänd insats får jag ändå säga av Rasmus Lind också och vi hoppas att vi ser honom
1: nästa år. Och han vann i LNP3 på Virginia <laughs> i helgen som var efter en fantastisk snurrning. <laughs> ja. Och en helt briljant omkörning
3: på sista varvet där. Så att, ja, han, han levererar Imsa också. Kommer vi
1: se Linus och Rasmus på startlinjen i Indulets 2022? Tror jag.
2: Vi kan väl hoppas på det, i alla fall.
1: Ja, om, om inte Linus och Rasmus i Lights så i alla fall Rasmus i Lights, Linus i Indulets.
3: Ska vi dra avslutande slutställning här nu topp 10 i Inicork vem som blir rookie of the year.
1: Ja, Alex Palou. Efter lite om och men i slutet av säsongen eh, Portland var ju lite för spännande men kom ut med segern där och sen så tog han hem även fina resultat under två sista loppen. Han vinner på 549 poäng. Joseph Newgarden 2 511 poäng så det blev en ganska beskedlig Eh, distansen då mellan nästan två mästerskapet. Peter Ward tappar mot slutet ner till en tredje plats mästerskapet på 487 poäng och sen Scott Dixon, lite osynlig men som vi säger eh, en annan förare skulle kan ju bara drömma om hans resultat fortfarande 481 poäng. Colton Herta avslutar i superbra 455 poäng så han lägger 20 poäng mellan sig och Marcus Eriksson som kommer sexa på 435. Sen, så blir... <skratt> Boo -boo. <skratt> sen sjunde plats Graham Rayhall som stabil säsong ingen bra kval från hela stallet Takuma Sato hade typ också sämsta kvalsnittet av nästan alla heltidsförare och det var där Rayhall tappade väldigt mycket inte bara kraschen på hinder 500 389 för Rayhall 6 poäng för Simon Pageno 383. Sen Will Power ändå räddade den topp 10 mästerskapet på 357 poäng och sen 10 Alexander Rossi på 332. Och Rookie of the year gick
3: ju till slut till Scott McLaughlin. för på 14 plats mästerskapet och det blev ju väldigt jämnt mellan honom och Grishan då som slutade på 15 plats där. Men jag får vi ändå se det att starkt av Grishan då med tanke på att inte, han, han kör ju inte full säsong i år. Nej. Blir det ju annorlunda 2022 då ska mm. bli intressant att se.
1: För 2022-årsdel ser vi också fram emot Felix Rosenqvist för bättre resultaten. Den 21 platsen blev i år med 205 poäng.
3: Det lägger vi bakom oss och glömmer nu och bara blicka, blicka framåt. Ja. Och tyckte ni inte att vi pratat tillräckligt om Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist säsong här nu så mm. kommer det ju nu i en dubbelintervju i nästa vecka. Så det kan ni se fram emot då när Anna och Jakob har pratat med respektive förare. Och ja, med det så lägger vi väl 20, säsongen 2021-handlingarna. Och tackar våra samarbetspartners automotorsport och tickerbackshop.com. Och glöm inte att ni alltid har 20 rabatt i webbshoppen på Stefan när ni anger rabattkoden. Inte på Tack Anna och Jakob för den här veckan.
1: Tack Anna. Tack från ni. Tack.